1: Nossos apoiadores também têm acesso a episódios exclusivos, assistir a uma gravação ao vivo, sorteios de prêmios, acesso a um fórum onde a gente divide notícias exclusivas, comenta os episódios e muito mais. Para quem se interessar, tem o link na descrição.
0: Em 2019, a polícia do Arizona começou a investigar o desaparecimento de Tyler Ryan e J.J. Vallow, e a mídia estadunidense cobriu o caso em todos
1: os jornais. O mais estranho é que não foi a mãe que foi atrás da polícia para pedir ajuda. Pelo contrário, para todo mundo que perguntasse, a Lori Vallow dizia que as crianças estavam bem, estavam a salvo e felizes.
0: E mesmo depois de toda a investigação que teve um final trágico, ela continuou dizendo que as crianças estavam bem.
1: Eu sou a Carol Moreira e eu sou a Mabê. E hoje a gente vai contar a história de Lori Vallow, que ficou conhecida como a Doomsday Mummy ou a mamãe do fim do mundo.
0: A Lori nasceu em San Bernardino, uma cidade na Califórnia em junho de 73. Os pais dela, chamados Janice e Barry Cox, tiveram dois filhos, cinco anos antes dela, o Adam e o Alex, em um intervalo mais ou menos de um ano entre um e outro. E todos eles eram crianças muito simpáticas, muito imaginativas e muito ligadas à família. Então a Lori tinha um ótimo exemplo de irmãos para seguir, o que fez com que ela fosse também simpática, amável e também apegada à família. Depois da Lori, veio a Summer, uma outra menina. E os seis formavam uma família muito feliz e unida. As quatro crianças foram criadas dentro da LDS, que agora, gente, vocês já devem estar cansados de ouvir, porque é o terceiro episódio que a gente fala dessa história, eu acho.
1: Recente até, né?
0: né? Bem recente, mas vocês já devem ter ouvido em outros episódios do Modus, que é... O que é essa LDS? É a Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. E que aqui no Brasil é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos
1: Dias. Esse nomão grandão aí. A LDS é uma igreja cristã que segue o livro de Mormon e é da onde vem o nome dos membros que são conhecidos como Mormons, muitas vezes pejorativamente. É uma igreja que também tem uma hierarquia, como a igreja católica, e que tem um profeta. Assim como a igreja católica tem o papa, sei lá, eles têm um profeta. No caso da LDS, porém, o profeta recebe revelações, instruções de Jesus sobre a sua vontade, e os fiéis seguem tudo que o profeta fala. Muita gente confunde a LDS com a FLDS, que são duas coisas Diferentes, mas parecidas. A FLDS, esse F significa fundamentalista. Então, é uma parada muito mais pesada, né? E a gente falou aqui no episódio 133... Que, basicamente, a FLDS é uma seita cujo profeta é um cara chamado Warren Jeffs, que é um ser humano ridículo, pavoroso, abusador. E a gente meteu o pau nele aqui nesse episódio 133. Se você perdeu esse, volta lá, que é bem legal esse episódio também. E, inclusive, você pode entrar no nosso site modosoperandepodcast.com, que lá tem todos os episódios. Você pode dar uma olhada se você perdeu alguma coisa. Pode fazer buscas lá no nosso site. E, inclusive, esse episódio de hoje está sendo gravado ao vivo com os nossos apoiadores, que nos apoiam apoiam lá pela Orello. Quem quiser participar, no nosso site tem um linkinho para isso, ou aqui na descrição também tem um link para Orelo. E o que, que as pessoas ganham participando Mabê? B?
0: Então, várias coisas, Carol. Boa pergunta. É, vocês <risos> podem participar de sorteio, podem assistir a gente gravando episódios. Então, todas essas essas loucuras que você já viu um o episódio editado, mas vocês não sabem o que acontece. Antes de editar, bastidores. a gente erra a coisa, a gente vai, discute, de repente entra num, num assunto nada a ver no meio do episódio, então enfim, é um jeito interessante de vocês estarem por dentro dos bastidores, concorrer é, aos sorteios, tem episódio extra, tem várias coisas que vocês podem ver, então é só entrar lá e ver qual a recompensa que mais te agrada ou que você né, consegue pagar e tals. E escolher, né?
1: Qual que é a tua favorita pra apoiar a gente. É isso. Então, entrei lá no episódio 133, que é esse sobre a FLDS, né? Então, pra não confundir. E acho que é legal falar um negócio aqui, gente, que essa, assim como qualquer outra religião, é, não tem problema nenhum. Ter religião, acreditar em Deus, acreditar no que você quiser, acreditar eu mesma, acredito em diversas coisas que outras pessoas não acreditam. E eu acho que eu queria deixar claro aqui que a gente respeita todas as religiões, sabe? O que a gente acha problemático é quando há fanatismo. Porque vocês que nos acompanham aqui sabem que o problema não é a igreja, a religião, né? Muitas vezes o problema são esses falsos profetas que vêm, né, formando essas seitas. Ou essas pessoas que se tornam muito fanáticas por alguma coisa, né? E eu, eu acredito que, eu tô falando por mim, né, que Carol, é, eu acho que o fanatismo em qualquer linha, de qualquer assunto é bem problemático, sabe? Então, é, acho que eu queria só esclarecer, porque tiveram algumas pessoas que falaram, né? Que se sentiram meio chateadas, que a gente... A gente comenta sobre vários casos aqui que tem religião, né? E as pessoas, poxa, Carol, mas a religião... né? O que que tem a pessoa ter a religião dela? E assim, gente, é que eu achei que isso tava bem claro, assim, é, na minha fala, pelo menos, sabe? Eu achei que era bem... Um, óbvio, que, que religião não tem problema algum, o problema é o fanatismo, o problema são as pessoas é, serem né, manipuladas, pessoas vulneráveis serem manipuladas por outras que estão ali abusando do seu poder justamente por serem líderes de igreja, né, líderes de é, movimentos religiosos, a gente contou aqui, por exemplo, o caso do João de Deus, né, é... Não teria problema nenhum se ele estivesse ali fazendo um trabalho honesto, um trabalho legal, né? É, ajudando as pessoas. O problema é que se ele fazia alguma coisa de ajudar, e aí eu não posso dizer se fazia ou não, mas ele tava ali fazendo as coisas, só que aí ele também estava abusando das pessoas, entende? Mas eu quero reforçar e deixar muito, muito claro que, enfim, o problema não é nenhuma religião, nenhuma crença, pelo contrário, inclusive eu mesma tenho várias crenças, eu não fico falando aqui muito na internet, assim, porque eu não acho que, né, que não tem muito a ver. Eu fui criada em igreja evangélica, eu estudei em escola católica, depois aprendi de budismo, aprendi diversas religiões, e eu acho que todas têm algo de positivo pra ser tirado, sabe? Eu não acho que o problema é isso, então, só reforçando é, que pra mim tava muito claro que o problema é o fanatismo e não as religiões, mas enfim né, voltando. O importante é que essa família Cox aqui, era uma família muito religiosa, e as crianças adoravam, adoravam participar, e os pais percebiam que a Lori era muito sensível com relação a assuntos espirituais. Uma das
0: principais coisas sobre a história da Lori é que ela se casou muitas vezes, o que não é um problema, né, óbvio. É só uma coisa que deixa essa história um pouco mais confusa. Mas a gente vai dar o nosso melhor aqui para explicar para vocês. O primeiro casamento dela foi em 1992... Com um cara chamado Nelson Gaines. Na época ela tinha 19 anos e tinha acabado de terminar a escola. E aí o casamento não durou muito... E eles acabaram se divorciando no mesmo ano. Inclusive, gente, alguns lugares assim, dão o nome de Nelson... Outros lugares falam que o nome do marido é desconhecido... Então, assim, o cara realmente foi esquecido nesse rolê mesmo. A gente vai chamar ele de Nelson. Fica mais fácil. O segundo casamento da Lori foi em 95, ou seja, três anos depois, com um cara chamado William LaJoya. E os dois tiveram um filho chamado Colby, que nasceu em abril de 96, quando a Lori tinha 22 anos. E apesar desse casamento durar mais tempo que o primeiro, a Lori também acabou se divorciando dele, porque, segundo o próprio Colby, o filho deles, né, o relacionamento era super tóxico, eles brigavam muito, e o ambiente na casa era péssimo. Então, a Lori pegou o Colby e vazou. Alguns lugares falam que ela se divorciou em 96, e outros dizem que foi em 98. E é engraçado, gente, porque aparece ou 96 ou 98. Em 97, assim, ficou com Deus, sabe? Nada aconteceu, então, é, não dá pra saber exatamente quando que ela se divorciou desse casamento.
1: Em 2001, quando o Kobe tinha 5 anos e a Lori tinha 29, ela se casou com seu terceiro marido, um cara chamado Joseph Ryan, cujo apelido era Joe. Eles se mudaram para Austin, uma cidade lá do Texas, e ela começou a trabalhar como cabeleireira. <risos> cabeleireira. E no começo o relacionamento foi super legal. O Joe era muito sensível, atencioso e dava para o Colby e para Lori a família que eles mereciam ter. Então parecia que dessa vez ia ser tudo diferente. Em 2002, no ano seguinte ao casamento... A Lori e o Joe tiveram a Ty Lee, Segunda filha da Lori... E o Joe também decidiu que ia legalmente adotar o Colby... Que ganhou então o sobrenome de Ryan... Ele virou o Colby Ryan... E a Ty Lee, a bebezinha... Virou automaticamente a pessoa favorita do Colby... Ele amava muito a irmãzinha dele... Eles eram muito grudados um com o outro... Durante o casamento, a Lori foi concorrente ao Mrs. Texas... Um concurso de beleza, tipo de Miss, só que para mulheres casadas, com filhos e tal. E quando, em inglês, pra quem não sabe, quando você é solteira, você se chama Miss, né? Tipo, eu seria Miss Moreira. E aí, se eu me casei, aí eu viro Misses, e aí o, nome, o sobrenome do meu marido, né? Então, por isso que era Misses. E uma curiosidade aqui pra vocês, o concurso de Miss, aquele clássico Miss normal... É, que eu falei, né, que Miss é quando você ainda é solteira, ele era proibido para mulheres casadas ou que já foram casadas e tivessem filhos. E a justificativa é que as Misses, né, as miss tem muito compromisso, uma agenda lotada e tal, então era melhor que a mulher não tivesse muito vínculo familiar. What the fuck? Gente, sério, eu fiquei tão chocada com essa informação. É tipo um super-herói, né, que não pode ter família, porque depois dá ruim, tem um problema. <risos>
0: Não, é bizarro, mas assim, recentemente a organização do Miss Universo anunciou que tanto o concurso principal quanto dos países vai passar a aceitar participantes casadas, grávidas, divorciadas e mães. Então, gente, talvez nos próximos a gente veja uma mudança real aí dessa regra na prática. Eu não sabia, não fazia ideia, fiquei totalmente em choque com o machismo, né? Uma, uma regra machista. E voltando aqui pra Lori, ela também participou do Wheel of Fortune, que é um programa estadunidense que é mais ou menos um show do milhão. E o lance com a Lori é que ela tava sempre querendo aparecer em algum programa, em algum lugar, assim, ela tava sempre tentando estar nesses lugares. E ela também falava que ela só tava nesses lugares porque Deus dizia pra ela que ela tinha que estar tá lá. A Lori também era muito querida pela irmã do Joe, a Anne. E foi ela que percebeu que tinha alguma coisa errada com o relacionamento dos dois. Por conta de alguns sinais e algumas coisas que a Lori deixava escapar de como o Joey se comportava. A Anne contou que um dia ela perguntou pra Lori se ela já tinha vivido um relacionamento abusivo. E a Lori falou que sim, que ela tava num relacionamento abusivo com o Joey. Então a Anne falou que ela tinha que se separar dele. E olha que ela era irmã dele, né? Mas ela tava lá, ela realmente gostava da Lori. E a gente tem que lembrar, né, gente, que sair de um relacionamento abusivo é um processo, pode levar tempo, a gente já falou várias vezes sobre isso, não é algo simples, ainda mais quando envolve filhos, situações financeiras e tudo mais. Então, não é só porque a pessoa tá sofrendo e sabe que tá num relacionamento que, eventualmente, ela vai conseguir sair super rápido daquilo.
1: O Colby também vinha sofrendo com o relacionamento abusivo dos dois. E, segundo ele, o Joe começou a mudar de uma pessoa gentil para uma pessoa que achava irritante tudo que ele fazia. Reclamava que ele era uma criança mal educada, que não tinha boas maneiras. Mas, segundo o Colby, ele não ensinava como que tinha que ser, como um pai, teoricamente, devia fazer, né? Então, é, se a criança tá fazendo algo errado, né? Então, ensina como faz certo, sei lá. E isso acabou virando um monte de agressão verbal, um monte de broncas... E foi evoluindo, evoluindo até virar agressão física, como socos na nuca da criança. Até que um dia, quando Kobe Colby tinha 8 anos, ele foi abusado sexualmente pelo Joe. Ele contou pra mãe o que tava acontecendo, ou como tava acontecendo, já que ele era muito pequeno pra entender exatamente, né? No documentário Os Crimes da Minha Mãe, que foi lançado pela Netflix em 2022 agora, a gente entende que o fato do Colby ter falado sobre o abuso fez com que ela tomasse coragem para pegar as coisas e ir embora, como a irmã do Joe tinha sugerido. O Colby contou que ela ficou em silêncio quando ele contou e ele também disse que esse foi o ponto de virada da vida dela. Isso é uma coisa que a própria Lori disse em um episódio de um podcast que ela criou alguns anos mais tarde, chamado Field of Fire, que em português seria Sinta o Fogo.
0: No podcast, a Lori conta como que ela mudou de uma praticante mais passiva, né, entre aspas, da LDS para uma praticante mais ativa. Realmente pregando, espalhando a palavra, das revelações, do fim do mundo, segundo a igreja da LDS. E em um dos episódios, ela fala Eu fui casada com uma pessoa horrível que estuprou meus filhos e eu ia matá-lo. Pensei que não aguentaria mais. Fui encontrar meu bispo e pensei. Ou vou entregar minha vida ao templo, ou eu vou cometer um assassinato. Eu estava sendo sincera, pois naquele momento não tinha nada a perder. E aqui, gente, a Lore tá falando que o Joe, né, o marido dela, estuprou os meus filhos. Então aqui ela tá dizendo que o estupro aconteceu com o Kobe e com a outra filha dela, Ty Lee. Só que até então a gente só sabe o que aconteceu com o Kobe. Não dá para saber se realmente rolou com a Ty Lee, porque essa é a única menção que tem que teria acontecido com os dois. Mas então, só para explicar por que aqui ela fala meus filhos, até porque a história do Kobe é contada por ele mesmo. Mas enfim, foi com essa mentalidade, né? Foi com a mentalidade de uma mãe que estava sofrendo e sabendo que um filho ou os filhos estavam sendo violentados, que a Lori encontrou forças para se divorciar do Joy e sair, né? de de casa em 2005. E aí ela resolveu seguir para a religião com tudo que ela tinha. E essa decisão acabou mudando todo o rumo das coisas. Só que não foi para melhor.
1: Depois do fim desse casamento, a família mudou para vários lugares dentro do Texas, mas em 2006, a Lori conheceu o Charles Vallow, que se tornou seu quarto marido. Nessa época, ela tinha 33 anos e ele 49. E aí, a família ficou muito animada, porque o Charles era ótimo, era super amigável com todo mundo, ele era ótimo com as crianças, ele fazia tudo pela Lori. E pouco tempo depois deles casarem, o Charles se converteu para LDS e parou de beber. Não que ele bebesse muito, porque ele já era da igreja também. Mas, enfim, ele parou de vez. E estar com o Charles era muito estável, não só emocionalmente, como também financeiramente. E ele estava disposto a ser um bom pai, tanto para os filhos biológicos dele, que já eram maiores, quanto para os filhos da Lori, né? O Kobe e a Tylie. A Lori continuava
0: apegada à família e aos irmãos, principalmente o Alex Cox, que era tipo irmão do meio. Eu falo tipo irmão do meio porque tinha o mais velho, o Adam, depois vinha o Alex e a Lori, e depois a caçula Summer. Então era como se o Alex e a Lori fossem os irmãos do meio. Depois da separação do Joey, a Lori e o Alex ficaram ainda mais próximos. Em 2007, ele ficou sabendo que o Joey tinha abusado das crianças. Então ele pegou uma arma de choque e ele foi lá atrás do ex-cunhado e agrediu ele. O Alex se declarou culpado né, na audiência e ele passou 90 dias preso. Quando ele saiu, ele contou a história num show de stand-up em que ele dizia como assim você é preso por usar uma arma de choque no saco de um pedófilo? Mas enfim, a Laurie estava super bem com o novo marido, e em pouco tempo estava todo mundo se dando bem. E o casal mudou para Chandler, no Arizona. Todos os filhos eram super parceiros, o início perfeito de um casamento.
1: Nada muito significativo aconteceu até 2013, quando o Charles e a Lori começaram o processo de adoção do J.J., que era um sobrinho-neto do Charles. O J.J. se chamava Joshua Jackson. Esse nome é difícil, é porque... É estranho. É J-A-X-O-N. Acho que é tipo Jackson, mas com X. E era um bebezinho, ele não tinha nenhum ano ainda. Ele era neto da Kay Vallow, a irmã do Charles. O que rolou foi que a Kay, e o Larry o marido tiveram um filho. E esse filho que teve, o J.J., mas ele não tinha condições de criar o menino. E o JJ era uma criança dentro do espectro autista, então os pais disseram que não tinham condições de cuidar dele. A Kay e o Larry, né, que eram os avós dele, já eram mais velhos e acharam que seria melhor se o JJ fosse cuidado por um casal mais novo, porque eles já estavam, né, pô, cansados, né? Então a Lori e o Charles entraram na história, resolveram adotar o JJ oficialmente e criá-lo como um filho, dando toda a assistência que ele necessitava. E claro que
0: a Kay e o Larry passavam o tempo todo lá na casa também, visitando o JJ todos os dias, então ele era uma criança que tinha muito amor e muito cuidado, assim, à sua volta. O JJ era muito querido, ele se dava muito bem tanto com Kobe, que já tinha 17 anos nessa época, quanto com a Ty Lee, que já tinha 11 anos. E os dois eram apaixonados, né, tanto Kobe quanto a Ty Lee eram apaixonados no JJ. E depois que o J.J. chegou, o casamento da Lori e do Charles, que já era muito estável, né? ficou ainda melhor, tudo mais tranquilo. Porém, outras coisas começaram a acontecer.
1: Em 2014, a família Velo se mudou para Kauai, uma cidade do Havaí. E a LDS passou a ser um assunto mais comentado em casa por parte da Lori. Ela espalhava fotos dos templos pela casa e disse que Deus tinha dito para ela em uma revelação que eles tinham que se mudar o Havaí, do nada. Ela disse no podcast dela depois, né? O Feel the Fire, que tudo tinha sido predestinado e revelado a ela. Que ela tinha que se casar com o Charles para poder adotar o JJ e que todo mundo tinha que ir o Havaí. Assim, é estranho, né? Mas até aí, como diz uma B, até aí, tudo bem. Carol, eu tive uma revelação uhum. que a partir de agora,
0: em vez da gente dividir o dinheiro do modus, 50 vai tudo para pra cada uma. Então, eu tive uma revelação. Que é 80% pra mim. Entendi. Mas
1: assim, é uma Deus revelação. Deus assinou esse, essa procuração. Sim. Tem que Sei lá, só aí. uma dica. Tá bom, vou pensar. E acabou que foi bom, sabe? A família foi muito feliz no Havaí, especialmente as crianças. E segundo a Lori, essa felicidade era recompensa por todas as coisas que aconteceram com eles. Na LDS de Kauai, a Lori fez amigas assim que começou a frequentar, especialmente por ser uma pessoa muito simpática muito gentil, e uma dessas amigas, a April, ficou bem próxima dela, especialmente porque a April também era divorciada, então elas tinham uma história parecida e então tal, elas se identificaram. A
0: April começou a ver um lado que as outras pessoas não viam, que, assim, a Lori talvez não tivesse tão, assim, feliz no casamento. A April contou que a Lori falava como se o Charles não fosse bom o suficiente para ela, intelectualmente, e que ele sempre tentava impressioná-la e tentava ficar entendendo os conceitos da LDS. Isso porque o Charles ele não cresceu na LDS, ele cresceu na Igreja Católica. Então, ele se converteu quando ele casou com a Lori. E a April conta nesse documentário da Netflix que era como se a Lori quisesse um parceiro espiritual mesmo, uma alma gêmea em tudo que ela acreditava, e que ela estava vendo que o marido dela não era bem isso. E que ela se sentia presa. E é como se o marido impedisse ela de seguir em frente. Espiritualmente mesmo. Até porque, gente, cada dia ela estava mais obcecada com as crenças dela. E ela dizia tanto para April quanto no podcast dela que ela conversava com um anjo. O anjo Moroni. E ela conversava com esse anjo regularmente. E que ele dava instruções para ela. Então ele falava umas coisas que ela ia ter que fazer. E ele disse que dessa vez o divórcio não ia ser suficiente.
1: Em 2015, a Laurie começou a ler uma série de livros de fantasia chamada Standing in Holy Places, de um autor chamado Chad Daybell. Esse Chad é uma pessoa muito importante para essa história, então vamos lá. Ele nasceu em 68, em Utah, e ele era uma criança muito quieta, muito gentil, que cresceu dentro da LDS, assim como a Laurie, e ele cresceu com todos esses ensinamentos e tal. E aí, em 85, quando ele já era adulto, numa missão da LDS em Nova Jersey, que ele participou, ele bateu todos os recordes de batismo. Ou seja, ele converteu a maior quantidade de pessoas pra LDS. E o Chad só conseguiu bater os recordes porque ele era muito legal, muito acessível. Ele sabia conversar, ele sabia dar aquele, né, aquele migué nas pessoas. E ele sempre foi muito persuasivo, muito fácil de acreditar, né? E é uma característica que ele acabou levando para a vida toda em vários âmbitos da vida. Assim que ele voltou da missão, ele foi passar férias em Utah e pulou de um penhasco na água pela diversão, pela adrenalina, né? Normal. Mas alguma coisa aconteceu e ele bateu a cabeça, fazendo com que ele ficasse inconsciente por alguns momentos.
0: E isso, gente, foi uma experiência de quase morte, segundo o próprio Chad, que fez com que ele conseguisse olhar através do véu pro que vem depois da morte. E quando ele voltou, ele não voltou normal. Ele voltou com visões do futuro. Pouco tempo depois disso, o Chad conheceu na igreja a Tamara Douglas, a Temi, Uma menina muito doce e extremamente querida, que era o oposto dele. Muito mais enérgica, enquanto ele era mais quietinho e tal. Então, os dois estavam né, se completando ali. E eles começaram a namorar. E pouco tempo depois, eles se casaram, nos anos 90. E eles tiveram cinco filhos juntos. Três meninos e duas meninas. Depois que o Chad começou a ter as visões do futuro, ele acabou modificando a crença LDS para criar a própria crença dele, mas ainda muito camuflada dentro da LDS. E ele começou a escrever livros de ficção sobre isso, como a série Standing Holy Places, que a Lori tinha começado a ler. E ele também começou a escrever uns livros autobiográficos que ele publicava pelo Spring Creek Books, que era uma editora dele da Tami, que ajudava ele aí nesses negócios de, de escrever livro, de editar <risos> e vender. Nesses coisas aí de livro. De Esses negócios aí de livro. O Chad não publicava só os livros dele na editora, ele chegou a ser editor e responsável pela publicação dos
1: livros de outros autores da própria LDS. Inspirada pela obra do Chad e determinada a fazer alguma coisa sobre sua vida espiritual, a Lori sentiu que, mais uma vez, ela tinha que mudar de casa, mas, dessa vez, voltar para o lugar de onde eles eram, para o Arizona. Quando a Lori e o Charles voltaram para lá, no comecinho de 2017, a Lori tinha 44 anos, o Charles 60, e os filhos Kobe, Ty Lee e JJ tinham 21, 15 e 5 aninhos, respectivamente. O Colby já tava prestes a entrar na faculdade... A Thaylee tava pertinho de começar o colegial... E a família, mais uma vez, teve que recomeçar. O Colby começou a namorar uma menina, a Kelsey... Que era uma amiga antiga dele... E que ele finalmente teve a coragem de chamar para sair. Então fica a dica aí se você gosta de alguém, gente... Às vezes a pessoa gosta de você também... Você tá perdendo tempo. Mas a real é que esse namoro acabou escancarando ainda mais... O quanto a Lori tava vidrada na LDS... E só pensava nisso... Porque um dia o Colby acompanhou a Kelsey na igreja dela, que era uma igreja cristã, católica. E a Lori ficou doida com isso.
0: E ela achou que a Kelsey estava tirando o Colby da LDS. E o que começou assim como tipo um ciúmes de mãe, acabou ficando mais violento, mais estranho. Depois que o Colby e a Kelsey se casaram. Segundo a própria Kelsey, a Lori começou a falar que Jesus amava mais ela do que a Kelsey. Gente, pelo amor, pelo amor de Deus, que Jesus é esse? Que ele desce e fala, hum, aquela Kelsey aí não vale nada não. Tipo assim, gente, essas coisas são, eu não entendo. Aquela coisa de amar todo mundo igual, não, não funcionou aqui. Porque o Jesus gostava mais da, da mãe, da Lori, do que da Kelsey, né? Kelsey contando. E que o discurso religioso da Lori ficava ainda mais alterado. E cada vez mais a Lori falava sobre o fim dos tempos, que o, que o fim do mundo estava chegando. E, gente, era o único assunto que ela tinha. Era tipo, bom dia, Lori. Ah, o mundo tá, O mundo vai acabar. O mundo vai acabar. Então, assim, ela só falava disso. E aí a Lori começou a estocar comida em casa: arroz, feijão, leite, farinha, outros suprimentos como tendas e coisas de acampamento. Porque, né, o fim do mundo tava chegando, então ela tava se preparando. E a Laurie falava que ela tava tão assustada com o fim dos tempos... Que ela achava que jogar o carro de um penhasco era menos doloroso do que viver o que tava por vir. Então, realmente, gente, era uma coisa que tava, assim, invadindo a mente dela o tempo todo, né? Ela tava ficando muito paranoica com essa situação. E é nesse ponto do episódio que é a história da Lori, se junta com a história do Chad, que é o autor lá dos livros de fantasia que a Lori estava fissurada.
1: Pouco tempo depois da família voltar para o Arizona, o Alex, irmão da Lori, o mesmo que tinha atacado o ex-marido dela com uma arma de choque, começou a frequentar mais a casa da irmã e passar cada vez mais tempo lá. E os dois foram fortalecendo mais esse vínculo né, da, da irmandade e começaram a fazer várias coisas relacionadas à igreja e às crenças da Lori, que ele compartilhava. Uma dessas coisas foi começar a escutar diversos podcasts e participar de grupos de podcasts para discutir os episódios e para conhecer outras pessoas que compartilhavam daquelas mesmas crenças e que estavam religiosamente alinhadas. Que nem todo mundo do Modus que tá aqui na nossa live. Tá conversando aqui, tá até rolando um Tinder aqui nos comentários, hein? <risos> então, eles começaram a participar... É, desse grupo aí, tudo ainda dentro da LDS, viu? E não demorou muito para que a Lori mesmo criasse o seu próprio podcast, que a gente já citou aqui, que é o Field of Fire. E ela criou o podcast com uma mulher que ela conheceu nesse grupo, a Melanie Gibb, que vai ser importante mais para frente. E além dela, a Lori também ficou amiga de uma mulher chamada Zulima Pastines, que também frequentava a LDS e também fazia parte desses grupos aí. E conforme a
0: coisa foi evoluindo, as crianças, os pais da Lori e o próprio Charles acabaram achando aquilo tudo muito esquisito. E todo mundo conversava entre si, mas nunca diretamente com a Lori, porque eles tinham medo da reação dela. Isso porque até aquele momento nada grave tinha acontecido. Era só conversa, só falatório e algumas caixas de farinha na dispensa a mais. Até aí, tudo bem? Só que em 2018, aconteceu uma conferência chamada Preparando o Povo, em Idaho, que a Lori, a Melanie e algumas pessoas da família da Lori foram, com os pais dela também. E essa conferência era um lugar para as pessoas que compartilhavam a mesma crença sobre o fim dos tempos, se algo assustador, iminente, então era para essa galera se encontrar e conversar sobre isso. E para se preparar, né, gente? Como o próprio nome diz, que é preparando o povo. Foi nessa conferência que a Lori e o Chad se encontraram pela primeira vez. E esse encontro mudaria tudo daqui para frente.
1: Depois da palestra do Chad no evento, ele foi para uma mesa vender os livros, autografar, tipo a nossa mesa da Bienal que a gente fez, né? É normal isso. E aí era tipo isso, só que no caso do Chad, ele também tava vendendo os próprios livros, já que a editora era a dele, né? Era uma editora própria com a Temi, a esposa dele. A Lori e o Chad ficaram conversando um tempão depois da palestra... E nessa conversa, o Chad disse altas coisas para ela, tipo que eles já tinham sido casados sete vezes em vidas passadas, que sentia que os dois tinham uma conexão muito forte. E ainda que ele já tinha ouvido uma voz dizendo para ele que ele ia conhecer uma mulher extraordinária que ia mudar a vida dele. E pela lógica, quem era essa mulher? A Lori. E é aí que a Lori se desviou da LDS graças ao Chad. Porque o que ele acreditava era que a pessoa que ia conseguir salvar a todos quando o fim dos tempos chegasse, quem que era, gente? Não era Jesus, como a LDS acreditava. Quem vocês acham que era? Vou dar um segundo para você pensar. Sim, era ele, era o Chad, um grande autor de livros de fantasia, ia salvar o mundo. Olha, não sei nem o que dizer. Segundo as visões do Chad, 144 mil pessoas seriam escolhidas para serem salvas no dia do fim dos tempos. Nenhuma mais, nenhuma menos, tá? 144 redondo.
0: Não ia dar para salvar todos os operandos,
1: não. Não dá todos os operandos.
0: Bom, por conta daquela experiência de quase morte do penhasco, né, gente? O Chad tinha o poder, né, de, de ver o futuro. E ele sentia que ele podia ser um profeta, né? Então, assim, ele não precisava mais do profeta da LDS. Ele era o próprio profeta. Uma das autoras que foi publicada pela editora do Chad, a Julie Rowe, ela explica no documentário que ela começou a notar que a crença do Chad só estava alinhada com a LDS até certo ponto. E que algumas pessoas diziam que ele conseguia determinar, através de um sistema numérico, quantas vidas uma pessoa já tinha tido. Só que, segundo a Julie, ele usava isso para categorizar as pessoas. O que não é uma coisa que Jesus faz, né, gente? Já que Jesus ama todo mundo igualmente, né, gente? Acho que, assim... É... Não tô nem falando da igreja católica, assim. A tipo, gente for para todas as igrejas, para todos os tipos de Deus... Que todas as religiões do mundo acreditam... To... Em todas elas, Deus ou Jesus, enfim... Ama todo mundo da mesma forma. Isso é unanimidade. Na prática... A gente sabe que os religiosos né são pessoas que não, não vão por esse, por esse caminho. Mas, na teoria, era isso aí. Então, isso foi separando o Chad da igreja. E ele começou a dizer que Rexburg, em Idaho, seria a Nova Jerusalém, que seria o lugar onde Jesus lançaria um escudo para proteger as pessoas quando o fim do mundo chegasse. E não era coincidência, gente, que a conferência do Preparando o Povo tivesse sido feito exatamente nessa cidade, em Rexburg. O Chad também acreditava que os livros dele tinham tanto poder quanto o livro de Mormon, que guiava a igreja LDS, né? E que os livros dele deveriam ser interpretados como escritura sagrada mesmo.
1: Meteu essa, do nada. E, por algum motivo, a Laurie acreditou nisso, acreditou no Chad e começou a segui-lo e espalhar a palavra dele. Segundo a mãe da Lori, a Janice, foi depois disso que ela realmente foi com Deus, assim, ela foi com Deus literalmente, né? Porque o chat era Deus, né? Na cabeça dele. É... Desculpa a piada, mas enfim, ela foi Aí, daí acabou, ela mudou completamente. É como se a Lori tivesse tido três fases. A primeira... Foi, né, de, da infância e aqueles três primeiros casamentos. A segunda fase foi o casamento com o Charles. E essa terceira e última fase foi o que aconteceu com a vida dela depois que ela conheceu o Chad e começou a ter uma relação mais pessoal com ele, não só uh, lendo os livros dele, né? No começo, apesar da Lori já ser super obcecada com o que o Chad falava e escrevia, as coisas não eram tão estranhas ainda. A relação parecia ter começado como uma amizade, uma admiração que ela tinha por ele. Tanto que o Chad chegou a participar de um dos episódios do podcast Feel the Fire, o podcast dela com a Melanie.
0: E o Chad usou o episódio do podcast para falar sobre as experiências que ele tinha tido com Jesus e o que, que Jesus tinha mostrado para ele. E segundo ele, Jesus tinha mostrado para ele cenas de alguns acontecimentos futuros, mostrando que o mundo estava um caos, que o mundo estava acabando... E que ele estava preparando o povo dele para seguir até Nova Jerusalém, para se salvar. Só que as coisas que o Chad acreditava e pregava não paravam por aí. E a Lori, que estava cada vez mais encantada, passou a olhar tudo isso como verdade. E foi depois desse podcast que os dois começaram a ficar muito próximos. E as pessoas começaram a perceber que a Lori realmente tinha sido sugada pelas ideologias do Chad. Em um momento muito forte do documentário e um ponto crucial que muda totalmente o rumo dessa história é quando a April, uma das amigas da Lori, diz que durante uma das últimas conversas que as duas tiveram a Lori falou para ela que o Charles, né, o marido dela, já estava morto e que tinha um demônio chamado Ned Snyder vivendo dentro dele.
1: Pra explicar exatamente a lógica por trás disso, ou pelo menos a gente <risos> tentar explicar algo por trás disso, é, a gente precisa voltar um pouquinho. Lembra quando a gente disse que o Chad tinha tipo um sistema de numerologia para determinar quantas vidas uma pessoa já tinha tido e usava isso para meio que categorizar as pessoas dentro da igreja? Então, não era só isso que o Chad conseguia calcular, porque aparentemente ele fez aulas incríveis no Kumon, e ele criou o próprio sistema de classificação e que, além de dizer quantas vidas a pessoa já tinha tido, também conseguia dizer se elas eram das trevas ou da luz e que isso podia separar os espíritos maus dos bons, é claro. A classificação ia de 1 a 6, tanto para cima quanto para baixo. Ai, gente, desculpa, isso aqui é muito a mais. Ou seja, você podia ser um espírito de luz de nível 1 a 6, né? Um espírito top, ou podia ser um espírito ruim... <risos> Ah, de negativo, né? Pro lado negativo. Então, assim, quanto maior o número, mais bênçãos, né? E quanto menor o número mais negativo, pior, maior o perigo. E se você for considerado um espírito das trevas, cuidado, gente, quer dizer que sua alma foi embora e que o seu corpo está no limbo, sendo controlado por algum demônio, então você é tipo um zumbi, né? Tipo uma fantoche de demônio. E o único jeito de liberar o seu espírito para que você vivesse o além vida
0: em paz era matando o corpo. E segundo Chad, existiam cerca de 20 mil desses zumbis no mundo. Então, era isso que estava rolando com o Charles. O demônio chamado Ned já tinha matado ele e estava usando o corpo do Charles como hospedeiro. Então, o demônio tinha que morrer. Ou seja, tinham que matar o corpo do Charles. Tudo que acontece a partir disso é meio confuso. Porque a Lori disse um monte de coisa sem prova e passou a acusar o Charles de muita coisa. É como se ela estivesse preparando o resto da família para odiar o marido. E aí não ia importar muito se ele saísse de cena, sabe? Porque todo mundo tava odiando ele mesmo. Isso, claro, gente, é uma suposição. Mas é o que dá a entender. Porque a Lori começa a fazer coisas estranhas. Como, por exemplo... Ela liga para o Colby, pro filho mais velho, e diz que sabe que o Charles traía ela toda vez que viajava trabalho para a Califórnia. E dizia também que o marido estava gastando todo o dinheiro dos dois com outras mulheres. Só que nada disso nunca foi provado, gente, nunca teve nenhuma prova sobre isso, sabe? Mas mesmo assim, o Colby ligou pro Charles para questionar ele, né, para perguntar o que estava rolando e se ele estava mesmo traindo a Lori. E aí no telefone, o Charles começa a dizer que ele achava que a Lori não estava bem mentalmente. E no começo, pareceu pro Colby e até para outras pessoas da família que o Charles estava falando disso para se livrar, sabe? Para tirar o dele da reta, fazer meio que um gaslight mesmo, tipo, não, ela tá doida. Que a gente sabe que infelizmente isso é comum, né? Só que no caso do Charles, era realmente verdade e ele começou a ficar muito desesperado, gente. Ele começou a mandar e-mail para todo mundo, mandar mensagem, falando que a Lore estava doida, que ela falava como se fosse Deus, como se fosse um ser superior. Só que isso só foi piorando, porque as pessoas não acreditaram e elas começaram a se afastar dele. E a Lore falava para a família que era para as pessoas não falarem com ele, porque eles tinham brigado e ele queria que a família dela ficasse do lado dele e não do lado dela. Então os caras meio que acreditavam.
1: E assim, né, parece que o plano da Lori tava meio que funcionando, né, gente? A única pessoa que conversava com o Charles era o Adam, um dos irmãos dela, o mais velho, e lembrando que ela tinha o Alex e o Adam de irmãos, e ela era mais próxima do Alex, não desse aí que tava conversando com ele ainda. Depois de um tempo, enquanto toda essa briga estava rolando entre a Lori e o Charles, ela resolveu que ia de uma vez por todas se livrar do demônio e se afastar. No dia 30 de janeiro de 2019, o Charles estava voltando do Texas a trabalho e aí a Lori cancelou esse voo e mandou o Alex tirar o carro do Charles do aeroporto para que ele tivesse dificuldade para ir para casa, mesmo comprando outro voo. Ele também foi na casa da Lori e do Charles e se livrou de tudo que era dele. Roupa, livro, computador, tudo que era do Charles. Era como se ele não existisse mais. Até porque, segundo a Lori, ele não existia, né? Ele já tinha sido morto. E quem tava ali era um demônio controlando o corpo.
0: No dia 31 de janeiro, quando o Charles conseguiu chegar em Chandler, no Arizona, ele tava puto, gente. Ele tava transtornado. E ele chamou a polícia. Porque além das roupas e das chaves e do carro, né? De tudo que era dele, a Lori também tinha escondido as crianças dele. A Ty Lee e o J.J. Ou seja, além de falar para a polícia né, que ela tinha basicamente trancado ele da própria casa, ele também falou que não conseguia conversar com os próprios filhos. E ele explicou que a Lori não estava bem, que ela tinha perdido a cabeça, que ela achava que era um ser que tinha ressuscitado. E ele falou também sobre a teoria dos, das 144 mil pessoas que seriam salvas quando Jesus voltasse. E ele ainda explicou que a Lori tinha tirado todo o dinheiro da conta deles, e que ela tinha ameaçado matar ele, falando que ele não era o Charles, então, assim, ninguém ia se importar. Uma coisa interessante foi que, pro Charles, né, o marido dela, a Lori tinha dito que o nome do demônio era Nick Schneider, mas para April, ela tinha falado que o nome do demônio era Ned Schneider. Então, assim, a própria April falou que ouviu de outras pessoas o nome de Nick, então, assim... Tinha uma inconsistência, assim, nem o nome do demônio era o mesmo, parece que ia mudando, assim, eu não conseguia lembrar e inventava um parecido.
1: Não que todo o resto fizesse sentido, né, gente? Mas, enfim, nem o nome do demônio ela conseguiu manter, porque ia mudando de vez em quando, dependendo com que ela estava conversando. O que o Charles queria com tudo isso... Eram as coisas dele, né? O dinheiro, o carro... Mas ele também estava preocupado com a Lori... Porque na cabeça dele... Se ele conseguisse convencer os policiais... De que a Lori era um perigo para ela mesma... E para os outros... Ela poderia ser meio que... Convidada pela polícia para ver um psiquiatra... Talvez, sabe? Alguma coisa assim... E a polícia falou que o quê? Que nada, né? Porque eles não podiam fazer nada... Porque até aquele momento não tinha um crime... Não tinha o que fazer... E aí, eles entraram com o Charles na casa, que tava fechada, e com os carros na garagem, mas não tinha ninguém. Então, não tinha muito o que fazer, porque era a mãe das crianças que tava fazendo isso. Então, ela tinha o direito de levar as crianças pra qualquer lugar quando o cara não tá em casa, né?
0: Aí, no dia seguinte, o Charles conseguiu achar a Lori e ela foi levada até a polícia, acompanhada da Tali e da James, a mãe dela. A mãe da Lori, no caso. Na delegacia... A Lori explicou para os policiais que tinha brigado com o marido no telefone... Porque descobriu que ele tinha feito umas coisas no Texas. Só que ela nunca fala que coisas são essas. E ela disse que ela e as crianças tinham ido para um hotel para não encontrar com ele em casa. E assim, no documentário tem vídeo de todas essas coisas. Tem vídeo do Charles falando com a polícia desesperado, super perdido... Tem vídeo desse dia da Lori na delegacia... Que é super desesperador de assistir, gente, porque ela é toda delicada, ela é super fofa, com o um policial. E, tipo assim, o Charles pegou o, a bolsa da Lori, né, quando encontrou com ela, pra que ela não conseguisse fugir. E tinha tudo na bolsa. Só que a Lori falou pro policial que ela tava chateada por causa do brilho labial dela. E ela meio que dá uma risadinha, tipo assim, tinha tudo na bolsa, mas a preocupação dela era o brilho labial? Sabe, uma conversa meio esquisita, assim. E durante a conversa com a polícia, a Laura também admitiu que ela pegou todas as coisas do Charles, inclusive o carro dele.
1: E aí quando o policial comenta sobre a possibilidade dela ser levada para alguma clínica psiquiátrica para receber ajuda, como o Charles tinha sugerido, o policial diz que ela não é obrigada e que só de falar com ela dava para perceber que ela não era um perigo para si mesma. A Lori ainda fez uma brincadeirinha dizendo que iria se o lugar fosse bom, porque ela não dormia há três dias, então seria uma chance dela descansar. E o policial ainda entra na brincadeira, falando que o quarto é confortável, acolchoado, kkk. Enfim, sem comentários. Bom, a Lori chegou a fazer uma avaliação psiquiátrica e passou, então não tinha mais o que fazer. A família estava vendo que ela estava estranha, o Charles tentando fazer com que ela buscasse ajuda, mesmo ela dizendo que ia matá-lo, mas tinham liberado ela. Então, a única coisa que o Charles podia fazer mesmo era o quê? Pedir um divórcio, né, gente? E aí, em fevereiro de 2019, ele pediu, mas ele acabou interrompendo o processo antes de se concretizar, dizendo que ele queria fazer o casamento dar certo. E assim, coitado, né? Dava pra ver que o Charles tava tentando, porque ele ainda achava que conseguiria conversar com ela, tentar colocá-la pra, né, pedir ajuda, fazê-la mudar de ideia. Só que aí, ele descobriu o quê, Gente, uma camada aí a mais, que é o relacionamento da Lori com o escritor, o nosso amigo escritor, esqueceram dele? Ele está de volta, o Chad Daybell. Até esse ponto da história, que é fevereiro de 2019, o
0: Chad Daybell e a Tammy, na né, esposa dele, estavam morando em Idaho. E a Tammy trabalhava como bibliotecária numa escola, e o Chad trabalhava com os livros dele, como escritor, editor e tal, tocando a editora que os dois tinham. Em algum momento, em julho de 2019, o Charles, né, o marido da Lori, descobre que a Lori mandava e-mails para o Chad se passando por ele, pedindo para que ele visitasse a família no Arizona, porque ele queria escrever um livro. E o Charles falou para o Adam, o irmão mais velho, né, da Lori, que achava que ela fazia isso para o Chad poder viajar até o Arizona e a Tammy não desconfiar. Afinal, né, tinha aquele e-mail do Charles pedindo para ele ir. E o Charles sempre suspeitou que tivesse algo mais entre a Lori e o Chad, mas esse e-mail, outras mensagens e as cartas que ele achou, né, só ajudaram a cimentar de vez
1: essa ideia na cabeça dele. O Adam sugeriu que eles contratassem um detetive particular para investigar e tirar uma foto dos dois juntos para ter uma prova. Enquanto isso, o Charles entrou em contato com a Tammy, a esposa do Chad, para contar para ela, né, para dedurar. E ele contou para Lori por mensagem que tinha feito isso. Nas mensagens que eles trocaram, a Lori dizia que tanto o Chad quanto a Temi, né, o casal, eram muito amigos dela, e que o Charles estava perdendo tempo indo atrás deles falando mentiras. Aí o Charles fala que a Lori estava delirando e no meio disso estava destruindo a vida de pessoas. Da Temi, no caso que não tinha nada a ver com a história, estava sendo traída também, e das crianças, né, que estavam no meio daquela bagunça. Aos poucos, a família da Lori tinha tomado o lado do Charles, por causa do discurso da Lori sobre demônios, sobre o fim do mundo, anjos e tudo mais. Então, além do Adam, a mãe e o pai da Lori também estavam dispostos a ajudar o Charles.
0: Até fazer uma reunião em família para fazer uma espécie de intervenção, para conversar mesmo com a Lori, tentar descobrir o que estava acontecendo de verdade, qual que era o lado dela. A ideia do Adam era fazer tudo sem a Lori saber. Mas, de algum jeito, a Lori ficou sabendo o que ia acontecer. E ela correu para perto do Alex, o irmão que era mais próximo dela. E falou que eles tinham que ficar juntos. E aí, na mensagem que ela mandou pro Alex, a Lori falou que não tinha problema, porque tudo ia começar a se alinhar naquela semana. E que tudo tinha a ver com o fato do Ned ir embora. O Ned é o demônio que estava no corpo do marido dela, segundo o Chad, né? Segundo essa, essa ideia que eles acreditavam. No dia 11 de julho... De manhã, quando o Charles chegou na casa da Lori para buscar o JJ, que era o filho adotivo dos dois, ele teve uma surpresa. O Alex estava lá na casa. E o que aconteceu dentro da casa é um mistério. Mas algum tempo depois do Charles ter mandado uma mensagem para o Adam falando que o Alex estava lá, o Alex ligou para a emergência pedindo a polícia e uma ambulância.
1: Na ligação que ele fez para a emergência, o Alex disse que o cunhado estava inconsciente, que eles tinham brigado e que ele tinha atirado no Charles em legítima defesa. Quando os policiais chegaram na casa, o Alex se entregou e contou a versão dele do que aconteceu, que seguiu se apoiando nessa tese de legítima defesa. Mas em poucos minutos de conversa com a polícia ali do lado de fora da casa, o Alex mudou a história algumas vezes e nada estava fazendo mais sentido. Primeiro, ele disse que o Charles o ameaçou com um taco e aí ele atirou em legítima defesa. Disse que não tinha mais ninguém na casa além dos dois, que a Lori e a filha dela, a Ty Lee, tinham saído para levar o JJ para a escola. Depois, ele disse que atirou porque o Charles estava sendo violento com a Lori e que a Ty Lee chegou com um taco de beisebol para proteger a mãe caso ele viesse para cima. Aí ele disse que o Charles pegou o taco da mão da Thailee e ameaçou. É ali todo mundo. E aí a Lori e a Tylee saíram da casa e aí sim os dois ficaram sozinhos.
0: E pra mãe dela, a Janice, a Lori falou depois que o que aconteceu foi o seguinte. O Charles ia passar na casa dela para buscar o JJ e levar para a escola. Só que quando ele pegou a criança e levou pro carro, ele percebeu que tinha esquecido o celular. A Lori viu o celular do Charles e leu umas coisas no celular que deixaram ela chateada e irritada. Mas ela não disse pra mãe o que tinha sido. E aí, quando o Charles voltou para buscar o celular, ela não quis dar para ele. E eles começaram a brigar, e foi quando a Ty Lee acordou e pegou o taco para defender a mãe dela. Sim, gente, é bem confuso mesmo. E nisso, enquanto a polícia conversa com o Alex, que tá sentado no meio fio da rua, a Lori e a Ty Lee chegam de volta, né, depois de ter levado o JJ no Burger King, deixado ele na escola, e depois ido comprar algumas coisas no All Greens, numa farmácia dos Estados Unidos. E as duas chegam em casa e veem todo aquele circo montado. Fita de cena do crime, ninguém podendo entrar na casa. E a Laurie é simplesmente, assim, a calma em pessoa, assim, de bom humor. E ela não faz nenhuma pergunta sobre o Charles. Se ele estava bem, o que tinha acontecido, enfim, nada.
1: A única coisa que parecia é que ela tava meio de saco cheio de ter que passar por aquilo. Mas, mesmo assim, tava tentando ser simpática com o policial. Mas, em geral, tava bem indiferente. Ela ficou nervosa quando foi levada para a delegacia, né? Porque eles queriam fazer perguntas sobre o relacionamento deles, o que o Alex estava fazendo lá na casa dela. Parecia que nada demais tinha acontecido. Aí para a polícia ela contou que saiu com a Taily e o JJ para fazer todo aquele rolê de levar o menino na escola e na Walgreens com a Taily. Só que isso foi depois. Ou seja, elas ouviram os tiros, a Lori viu o corpo do Charles, saiu deixando o Alex sozinho com o corpo. Para levar a criança na escola. Só tipo. Vamos recapitular aqui. O Charles chegou em casa para buscar o menino o JJ. A Lori e ele começam a brigar. A Tailee e o Alex acordaram para intervir. A Lori e as crianças saem da casa. O Alex atira no Charles e ela vai embora para fazer os rolezinhos dela, levar as crianças na escola, fazer os negócios. Então, assim, o Alex teria atirado no Charles em legítima defesa. Só que os depoimentos do Alex e da Lori são tão confusos e tão mal contados que a história vira esse bololô que nem eu tô entendendo mais nada. Não faz o menor sentido quando a gente tá aqui explicando pra vocês. Então, assim, quanto mais a fundo eles investigavam, mais doideira era, sabe? Porque é aí que as discrepâncias apareciam. Os registros
0: telefônicos do Alex mostram que depois de tirar no Charles, ele ligou pra Lori primeiro, e só ligou para a emergência 43 minutos depois. E na ligação, ele diz para atendente que está fazendo massagem cardíaca no Charles, mas ele não fez nenhuma. E a avaliação balística mostra que o Charles foi atingido por dois tiros no peito, mas que o segundo atingiu o Charles quando ele já estava no chão desacordado. Para piorar a situação, a polícia aceitou a tese de legítima defesa e o Alex foi liberado. Gente, sério. A Laurie ligou para o Kobe para avisar que o Charles tinha morrido e disse que foi de um ataque cardíaco. E só depois que o Kobe dirigiu até a casa da mãe, né, para ver se a Tali e o DJ estavam bem, que a Laurie contou que o Charles tinha se suicidado. Gente, ou seja, ela inventou duas mentiras assim do nada. E para os outros filhos biológicos do Charles, ela avisou numa mensagem de texto em grupo. Tipo, ela mandou uma SMS falando: "Oi meninos, tem uma notícia triste. Seu pai morreu ontem. Vou cuidar de tudo e mantenho vocês informados. Gente, sério, eu não consigo explicar a, a insensibilidade, o absurdo que é isso. Você mandar uma SMS um dia depois com a mensagem tão insensível dessas. Enfim. Na mensagem ela disse algumas coisas, disse que ela e o Charles amavam muito eles. Só que assim, né, gente? Ficou bizarro. E quando os filhos começam a perguntar, eles começam a responder a SMS, perguntou o que tinha acontecido e tal, ela simplesmente não respondeu
1: mais. Pra coroa com chave de ouro, gente, o Charles faleceu no dia 11 de julho. No dia 15, ela ligou para a seguradora e pediu o seguro de vida dele, que era avaliado em um milhão de dólares. Mas, o que ela não sabia é que ele tinha mudado a apólice E ela não era mais a beneficiária dessa quantia. E adivinha para quem ela mandou mensagem exatamente no segundo que ela descobriu isso? Sim, o escritor Chad Daybell. Na mensagem que ela mandou, ela disse que quem mudou a pólice deve ter sido o Ned, o demônio, antes de terem se livrado dele. Aí, no final de agosto, a Lori, junto com os filhos Tylee e JJ, o Alex e uma sobrinha dela, chamada Melanie, mudaram para Rexburg, em Idaho, perto da cidade de Salem, onde o Chad morava com a Tammy. Não se sabe muito sobre os meses que a Lori passou lá com as crianças, mas o que a gente sabe com certeza é que no dia 26 de novembro de 2019, os avós do JJ, o Larry e a Kay ligaram para a polícia de Rexburg, pedindo que eles fossem até a casa da Lori para checar se estava tudo bem, porque ninguém via ou falava com o JJ e com a Ty Lee em meses.
0: Quando a polícia chegou no endereço que o Larry e a Kay tinham, em Rexburg, quem atendeu foi o Alex, o irmão da Lori, que tinha se mudado junto e tal, só que ele morava na mesma rua, numas casas pra baixo. Além dele, o Chad também estava na casa, o escritor. E nem a Lori e nem as crianças estavam. Um dos policiais informou que ele precisava ver o JJ, que ele precisava saber se ele estava bem. Só que o Alex falou que o JJ estava com a avó, com a Kay. E a polícia sabia que não estava, porque foi a própria Kay que pediu para a polícia ir lá ver se estava tudo bem. E daí ele falou assim, não, meu senhor, foi a Kay que me mandou vir aqui. E aí, dessa vez, o policial pergunta onde que a Lori estava. E aí o Alex responde que ela estava na casa da Melanie. A Melanie é a sobrinha da Lori. O policial pediu reforços, porque ele sentiu que aquele caso era maior do que estava parecendo. E ele esperou outros policiais e alguns detetives chegarem né, na casa para continuar a investigação. Quando a Lori chegou lá, ela disse que o Alex era irmão dela e o Chad era um amigo. Isso tudo aconteceu no dia 26 de novembro de 2019. Então, guardem
1: essa data. A Lori disse para o tenente que ela não queria ser encontrada, que um monte de gente ia lá procurá-la, mas ela só queria paz. Quando o tenente perguntou onde o JJ estava, a Lori disse que estava com a Melanie Gibb. Essa é outra Melanie. Lembra que a gente falou que ela tinha um podcast com uma amiga? Então, essa Melanie aqui. Então, a polícia ligou para Melanie Gibb, mas ninguém atendeu. E voltaram para Lori para fazer mais perguntas. E ela disse que a Melanie Gibb e as crianças provavelmente estavam no cinema assistindo a Frozen 2. Bem específico, né? Só que a Melanie Gibb deve ter atendido em algum momento... Porque ela ligou pra Lori putaça perguntando... Por que, que ela tinha dito que o J.J. estava com ela... Quando ele não estava... E ela até perguntou se o JJ estava bem, se ele estava seguro. A Lori disse que ela inventou que o JJ estava com a Melanie Gibb, né, com a amiga, porque não queria dizer onde ele estava de verdade. E aí a Melanie Gibb realmente ficou preocupada, mas a Lori disse que o JJ estava seguro, estava feliz e perguntou por que a Melanie estava ligando, se aquela ligação estava sendo gravada ou qualquer coisa do tipo para mostrar para a polícia. E, gente, realmente foi gravada mesmo para mostrar para a polícia, mas a Melanie brilhou, fez a atriz, fingiu de desentendida e disse para Lori que não. A polícia,
0: então, emitiu um mandado de busca para o dia seguinte. Mas quando chegou na casa, estava tudo vazio. Não tinha mais carro, não tinha mais ninguém, nem as crianças. Todo mundo desapareceu. Aí que a polícia começou a investigar a real oficial e começou a cavucar a vida da Lori, do Alex e do Chad, nos meses que eles passaram em Rexburg e na vida do Chad em Salem. E essa investigação agora, ela não era mais só sobre o JJ, ela também era sobre a Ty Lee, que era outra filha da Lori, que eles também não encontraram. E aí a polícia conseguiu chegar numa timeline dos acontecimentos. No dia 3 de setembro, a gente tá falando do ano de 2019, no dia 3 de setembro, a Lori matriculou o JJ numa escolinha em Rexburg. Cinco dias depois, no dia 8 de setembro, o JJ, a Ty Lee, a Lori e o Alex foram visitar o Yellowstone National Park, em Idaho. E a Ty Lee aparece em câmeras de segurança. É a última vez que ela é vista em público ou por outras pessoas que não fossem da família dela. Em algum ponto, entre o dia 4 e o dia 17 de setembro, a Lori cancelou a matrícula do JJ na escola, falando que ele ia passar a estudar em casa. Então, assim, ela matriculou ele dia 3 de setembro, mas, tipo, menos de duas semanas depois, ela já cancelou essa matrícula. No dia 24 de setembro de 2019, o Colby, lembra? O Colby era o filho da Lori, só que bem mais velho e tal... Já era casado e tudo. Ele mandou uma mensagem de texto para Ty Lee desejando um feliz aniversário para ela. E o Colby, naquela época, ele tava super afastado da família. Porque a Kelsey, ela era a esposa dele, né? Ela tinha ficado grávida. E depois teve a filhinha do casal. Então, os dois estavam super focados na gravidez, que era de risco. E no pós, né? Que era cuidar
1: da neném e tudo mais. E a resposta da Ty Lee foi muito seca, né? Muito esquisita. Escrita de um jeito que nem parecia a ela, segundo o Colby. Ele conversou mais um pouco com ela por mensagem, mas ele continuou achando ela muito estranha, então ligou para a mãe. A Lori desconversou, disse que a Tylee não respondeu muito bem porque ela estava curtindo a vida, vivendo novas experiências, novos amigos, nova escola, e terminou dizendo que a Tylee ligaria para o Colby quando ela estivesse livre. O Colby até tentou ligar para a depois, mas, a partir daí, o celular dela estava sempre desligado. E aí, o Colby e a Kelsey começaram a investigar por conta própria, do tipo... Ok, então vamos, né, fuçar o Facebook, o Instagram, começar daquela fuçada. E aí eles acharam o podcast da Lori e da Melanie, né? O Field of Fire. E eles começaram a escutar. Eles escutaram alguns episódios e eles ouviram as falas de demônios, fim do mundo e tudo aquilo que elas acreditavam. E aí eles lembraram dos e-mails que o Charles mandava, lembra? Os e-mails sobre a Lori tá falando que era Deus pedindo ajuda para ela, não sei o quê. Então, eles releram esses e-mails e eles acharam uma frase ali do Charles, que era: ela chama a própria filha de espírito das trevas. Ou seja, muito provavelmente na cabeça da Lori não era só o Charles que tinha sido morto e o corpo estava sendo usado por um demônio, a Tylee também estava.
0: dos e-mails que o Charles encaminhou para a família e que ninguém aparentemente leu e tal, ele falou que o Chad Dable tinha mandado para Lori um e-mail. E ele mostrou esse e-mail todo, assim. E nesse e-mail, o Chad detalhava qual que era o nível espiritual de cada pessoa da família, com base no nível de luz e trevas que cada um tinha. Que era aquela regra lá dele, né, gente? Aquela análise bizarra que ele tinha. Quando eles eram luz... Então, eram seres humanos que podiam ser salvos. E quando eram trevas, não dava mais tempo. Na lista do Chad, a Lori era um espírito da luz nível 4.3. O Alex era um espírito da luz nível 2. E o Colby era um espírito da luz nível 3. Enquanto isso, a Kelsey, a esposa do Colby, era um espírito das trevas nível 3. O Charles era um espírito das trevas nível 2. E a Ty Lee era um espírito das trevas nível 4.1. E era sempre de 1 até 6, assim. Então, quanto mais perto, se for das trevas, pior. Se for da luz, melhor. Em algum momento, a Lori mandou uma mensagem de texto para o Alex falando que o irmão deles, o Adam, também era um zumbi, um espírito das trevas. E para o Alex, isso fez o maior sentido do mundo, porque isso explicava... Por que, que quando o Charles estava meio que brigando com a Laurie, né, com a família deles para ficar do lado dele, por que que o Adam tinha ficado do lado do Charles? Porque os dois eram espíritos das trevas, então pro Alex aquilo fez sentido.
1: Outra pessoa que era considerada um espírito das trevas e que tinha que ir embora segundo o Chad, a Lori e o Alex, era um cara chamado Brandon Boudreau. Vocês lembram que a gente disse que uma sobrinha da Lori, também chamada Melanie, tinha se mudado lá pra Rexburg com todo mundo? Então, essa mulher era esposa desse Brandon Bourdeaux aí. E ela, assim como o Alex, seguiam tudo que a Lori falava, que, por sua vez, seguia o que o Chad falava, né, o escritor. E todo mundo foi convertido pra essa religião aí muito doida que a Lori seguia. No dia 2 de outubro de 2019, o Brandon sofreu um atentado no Arizona, em que alguém tentou dar um tiro nele e acertou a janela do carro. Ele chamou a polícia, deu uma descrição do carro onde as pessoas que atiraram estavam e falou que se tinha alguém que podia fazer isso, eram as pessoas do grupo dela da Melanie, ou seja, do Chad, todo esse povo aí. E o carro que os caras estavam era um Jeep cinza, que foi identificado como sendo o carro do Charles, o ex-marido da Lori, que foi assassinado em julho. E não é só o Brandon que foi baleado aleatoriamente. No dia 9 de outubro, poucos dias depois, a me ligou para a polícia
0: e falou que um homem usando uma máscara de que atirou nela, mas não conseguiu atingir. Ela saiu correndo, gritando... E disse que o Chad foi até o cara e começou a conversar com ele. Tipo, o cara tirou nela, mas aí o marido dela foi lá conversar com o cara e, tipo, o cara não fez nada. Tipo, estranho. Em algum momento, entre o dia 9 e 19 de outubro, o Chad mandou mensagem pra Lori falando que um espírito chamado Viola tinha entrado dentro da Temi e que ele estava tentando apressar a partida dela.
1: No dia 19 de outubro de 2019, quando estava com 49 anos, a esposa do Chad, a Temi, faleceu de causas naturais. Isso porque o Chad disse para a polícia que ela tinha morrido dormindo. E adivinhem quem ganhou 430 mil dólares do seguro de vida, que era o valor máximo? E duas semanas depois, em 5 de novembro de 2019, o Chad e a Lori se casaram no Havaí. Parabéns! Além dos dois, o Alex casou com a Zulema, lembra da Zulema, Zulema? Aquela amiga da Lori e da Melanie, que tava no mesmo grupo de podcasts lá, que, que também era do povo ali. Ela se casou com o Alex no dia 29 de novembro. No dia seguinte, a Melanie, sobrinha da Lori, casou com um outro cara chamado Ian Pavlovski. Então, assim, gente, a festa dos casamentos... E enquanto tudo isso acontecia, a polícia ainda estava querendo saber onde estavam o JJ e a Ty Lee. E a polícia estava cada vez mais próxima da verdade.
0: No dia 20 de dezembro, pouco menos de um mês depois da primeira visita para procurar o JJ e a Ty Lee, a polícia de Idaho declarou os dois oficialmente desaparecidos. Isso significava que uma investigação seria efetivamente feita, e a polícia revistaria a vida de todos que estavam envolvidos com ele. Mas claro que antes de declarar os dois desaparecidos, a polícia já tinha alguns suspeitos. Lembra quando a Lori disse para o policial que o Alex, né, o irmão dela, estava com um amigo chamado Chad Dabel? A verdade, gente, é que fazia 20 dias que ela tinha se casado com ele. E o policial lembrou que duas semanas antes, a esposa do Chad tinha morrido. E achou um pouco suspeito, né? A esposa do cara morreu... Eles casaram... A polícia chega... Ela fala que é um amigo... Enfim... A suspeita só se intensificou... Quando a Melanie... Amiga da Lori... Que tinha o um podcast e tal... Ligou pra polícia... De Rexburg... E falou que a Lori... Ligou pra ela... Tinha falado pra ela mentir... Que ela tava com o JJ... E ela... Né, lembra que ela... Até gravou e tal... Fez a atriz... Falou pra Lori que não tinha gravado... Enfim... Ela tinha realmente gravado... E entregou a gravação... Daquela conversa... Pra polícia... Então, começou a ter evidências demais contra o Chad, a Lori e o Alex. E a polícia também descobriu que, em outubro, a Lori alugou um depósito para guardar algumas coisas. E vídeos da câmera de segurança desse depósito mostram a Lori e outro homem que parece ser o Alex visitando o lugar nove vezes em outubro e uma vez em novembro. E os vídeos mostram que, às vezes, a Lori ia com um cara e, às vezes, o Alex ia com um homem que parecia o Chad. E uma vez, o Chad e a Lori foram sozinhos. Ou seja, estava claro para a polícia que os três ali agiam em grupo.
1: No dia 11 de dezembro, o corpo da ex-esposa do Chad, a Tammy, foi exumado em Utah para a realização de uma autópsia. Mas o resultado nunca foi publicado. Porque no dia 12 de dezembro, o Alex morreu no Arizona. E, segundo a autópsia, foi de trombose nos pulmões, que é uma doença comum na família Cox, segundo a Janice, a mãe dele e da Lori. Nesse ponto da história, desde o momento em que os avós do JJ, o Larry e a Kay, eles foram pra polícia pedir pra irem atrás da Lori pra saber se o menino tava bem, nananã, nessa época, a mídia já começou a noticiar a história, pelo menos nos veículos locais. Mas, conforme o tempo foi passando, esse caso ganhou proporções nacionais e todo mundo queria saber onde raios essas crianças estavam. E em todos os lugares tinham cartazes de procura-se. Enquanto a polícia trabalhava e a mídia noticiava o caso, o Kobe fazia vídeos para o YouTube falando com a mãe dele, quase todo dia. E assim, gente, é de cortar o coração, mas nos vídeos ele diz que ama os irmãos, que ama a mãe, que seja lá o que ela tenha feito, que ela acabasse com aquilo logo, que ela falasse onde as crianças estavam, que era só mostrar às crianças que ia ficar tudo bem. Mas, por algum tempo, nada aconteceu. A polícia estava
0: levando essa investigação muito a sério. E eles estavam fazendo de tudo para conseguir resolver as coisas. A gente costuma contar aqui várias vezes, né? Quando a polícia não tá investigando direito, que as coisas estão super confusas. Mas dessa vez a polícia realmente tava. Pode ser porque JJ e a Thalie eram duas crianças brancas. Pode ser, porque a gente sabe também que a investigação muda bastante em relação ao contexto social, contexto racial e tudo mais. Mas a gente precisa realmente valorizar a polícia aqui, porque eles não mediram esforços, eles correram atrás de todas as formas possíveis para resolver esse caso. E logo que chega o ano de 2020, no dia 3 de janeiro, a polícia e o FBI foram até a casa do Chad, lá em Salem, para cumprir um mandado de busca e apreensão. Porque antes de mais nada, eles tinham suspeitas de que o que tinha acontecido com a Tammy não tinha sido uma morte natural. A polícia ficou com mais de 40 itens entre computador, celular, documentos, outros eletrônicos, qualquer coisa que pudesse ter deixado um rastro. E também tinha uma parte da polícia que estava procurando os próprios Chad e Lori, porque eles estavam foragidos desde o dia 27 de novembro, o dia seguinte da primeira visita dos policiais. Então lembra que a gente contou que eles emitiram um mandado, quando chegou lá ninguém mais estava? É esse momento que a gente está aqui da história. Uma denúncia anônima falou que eles estavam em Kauai, no Havaí. E a polícia de lá, do Havaí, deu cinco dias para a Lori produzir uma prova de que o JJ e a Thalie estavam vivos e bem para o Departamento de Saúde e Bem-Estar da Polícia de Rexburg. A Lori não cumpriu esse prazo. E também não falou com a imprensa e nem com ninguém não
1: deu nenhuma declaração, nada. Então, a polícia vaiana descobriu onde ela estava e prendeu a Lori no dia 20 de fevereiro sob duas acusações de abandono e negligência, em especial de uma criança que dependia dela e também acusações menores de obstrução de informação, resistência à justiça e desobediência deliberada contra a corte por causa da ordem que ela não cumpriu. A fiança para ela responder em liberdade era de 5 milhões de dólares, que ela até tentou que diminuísse, mas não rolou, e ela acabou pedindo para ser extraditada para Idaho, depois de ficar seis dias presa no Havaí. Ela fez uma breve aparição na corte para audiência de custódia em março de 2020, e depois sumiu. E como o caso estava correndo em sigilo, ninguém sabia o que estava acontecendo. O Colby falou com ela na prisão algumas vezes, e ela dizia que as crianças estavam bem, e que ia ficar tudo bem, mas se recusava a falar onde que elas estavam. Os pais dela e até mesmo Kobe, Colby, os avós do JJ, é, todo mundo achava que realmente eles podiam estar vivos, só que escondidos e provavelmente em lugares separados um do outro. Até que no dia 9 de junho, às 7 da manhã, a polícia de Rexburg, o FBI e o xerife do condado de Fremont, onde ficava a casa do escritor Chad, chegaram em Salem com um mandado de busca para a casa inteira. E sim, o Chad estava solto nisso tudo. As acusações eram só contra a Lori. E aí lá, depois de muito procurar, eles encontraram, na parte de trás da casa, restos humanos.
0: Tinham duas covas rasas. Elas estavam perto de um cemitério de animais, onde tinham ossos e tecidos queimados. Os restos humanos que foram encontrados dentro das covas também estavam parcialmente queimados e o primeiro cadáver, o maior, foi o mais difícil. O segundo cadáver, que era menorzinho, era nitidamente de uma criança usando um pijama vermelho e o rosto ainda estava reconhecível, o que facilitou a identificação. A polícia realizou as autópsias nos dois cadáveres e confirmaram que eram mesmo a Ty Lee e o JJ. O Charles tentou fugir enquanto a polícia estava recuperando os corpos do quintal, mas ele foi pego e detido sob duas acusações de ocultação, distribuição ou alteração de evidências. Depois que os corpos foram descobertos e identificados como sendo da Ty Lee e do JJ, a polícia conseguiu montar a história um pouco melhor, com base no que eles tinham registrado de evidência das investigações. O dia 8 de setembro, o dia que eles foram visitar o parque de Yellowstone, foi provavelmente o último dia de vida da Thaili, porque no dia 9 de setembro, o Chad mandou uma mensagem para Temi, que ainda estava viva, dizendo que tinha encontrado um guaxinim atirado nele e enterrado atrás da casa, onde os corpos foram encontrados.
1: Provavelmente era para Temi não desconfiar de nenhuma cova, mas isso é só especulação. No mesmo dia 9 de setembro, uma torre de telefone e o GPS do celular do Alex confirmaram que ele esteve na casa do Chad, em Salem por pelo menos duas horas na parte de trás da casa. Naquele dia, eles tinham matado a Ty Lee porque o JJ só parou de frequentar a escola uma semana depois disso. No dia 22 de setembro, a Melanie e o namorado dela, o David, essa Melanie é a do podcast, foram até a casa da Lori, em Rexburg, para gravar um episódio do podcast. E o JJ ainda estava na casa. Em depoimento na audiência preliminar do Chad, o David contou que a Lori disse naquela noite que o JJ era um zumbi, que ele estava quebrando prateleiras na casa, subindo na geladeira e que quebrou o porta-retrato com a foto de Jesus, entre outras coisas. Só que quando o David viu o JJ naquele dia, parecia que ele estava dormindo, então ele parecia normal. Até dia 22 de setembro, o JJ tinha sido visto, mas não depois disso. O que aumenta a hipótese de que ele tenha sido morto naquele dia é que no celular da Lori, a polícia encontrou uma foto do JJ do dia 22 de setembro usando aquele pijama.
0: Em maio de 2021, o Chad e a Lori foram indiciados em novos crimes por um grande júri além das acusações de obstrução de evidência e ocultação ou alteração de cadáver. Os dois receberam duas acusações de homicídio, qualificado e conspiração para cometer homicídio. O Chad se declarou inocente no dia 9 de julho e fez com que o caso dele fosse de fato a julgamento. Mas a Lori foi transferida para uma clínica psiquiátrica em Idaho por 90 dias para ser avaliada e médicos determinarem se ela podia mesmo responder por ela no julgamento. E nesse mesmo mês... A acusação de homicídio qualificado do Charles Vellum, né, o marido da Lori, foi adicionada na lista de acusações dela. Em julho, a promotoria decidiu desistir das acusações de ocultação de cadáver para os dois e pedir a pena de morte para o Chad por conta da severidade dos crimes. E nada é dito sobre a Lori, porque ela precisava de avaliação psiquiátrica antes de seguir o julgamento. O caso ainda corre na justiça e só esse ano, em 2022, que a Lori recebeu liberação psiquiátrica para que ela tenha um julgamento, alegando que ela tem sim condições mentais para isso. A promotoria anunciou que vai pedir a pena de morte para a Lori também. E por mais que os advogados tenham tentado, os dois, Chad e Lori, serão julgados juntos em um julgamento que está marcado para começar em janeiro de 2023.
1: Até hoje, o Chad e a Lori nunca confessaram e nem dão motivos para terem cometido esses crimes. O Chad não fala nada, mas a Lori diz que a Ty Lee e o JJ estão bem, estão salvos e que as pessoas não entendem o que realmente aconteceu. Não dá pra gente saber o que vai acontecer em janeiro de 2023, quanto tempo o julgamento vai durar e se a sentença vai ser mesmo pena de morte. Tudo que a polícia montou com relação à cronologia foi com base na investigação porque eles nunca confessaram nada. Existem muitas lacunas que nunca serão preenchidas sobre o que de fato aconteceu nos últimos dias do J.J. e da Ty Lee. Após o documentário da Netflix ir para o ar, em 2022, a
0: defesa do Chad pediu para que o seu julgamento fosse separado da Lori, sua esposa. Ainda não teve retorno sobre isso, mas um pedido igual já tinha sido feito em 2021 e foi
1: negado pelo juiz. A justificativa do advogado é de que precisa de mais tempo para se preparar para um julgamento de pena de morte.
0: O fim do mundo tão declarado pelo Chad e aceito pela Lori chegaria em junho de 2020, mas ele nunca aconteceu.
1: Isso não os impediu de destruírem o seu próprio mundo. O aviso no início desse episódio foi gravado pelo Leandro Artigas, que é nosso apoiador na Aurelo. E agora, fiquem com os erros de gravação.
0: Que aqui no Brasil é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Um Cristo Esse só. grande nomezão, um Cristo só. Você falou Cristo. Porém,
1: eu falei Cristo. Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. <risos> Pouquíssimo se sabe sobre e não se sabe muito sobre os meses e que... Não se sabe muito sobre os meses que a Lori passaram. Pô, oh, caralho.
0: E, gente, era o único assunto que ela, que, ela, que ela. E aí o Charles liga. E aí o Charles fala com. Vamos lá. Ah! Caiu. E disse pra ela mentir pra polícia pra falar que tava com o DJ. DJ. Ai. Com o DJ Ai, na DJ. Rave. DJ. Ai. desculpa, gente.